0: Olá, é, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Se porventura, se for o primeiro vídeo que esteja assistindo aqui nesse canal, só para explicar um pouco, esse canal consiste numa série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores desse campo das artes visuais é, e áreas afins, claro. E a gente conversa aqui tanto com curadores brasileiros que residam no país, quanto curadores brasileiros que trabalham fora do país, quanto também curadores estrangeiros que vivam no país, trabalhem aqui, enfim, em instituições e afins. Então, ou seja, é um, é um canal que tenta trazer para o público uma diversidade que compõe essa loucura, né, que é o campo de curadoria em artes visuais. Então, dito isso, é, queria dizer que hoje a gente tem aqui uma figura muito ilustre e queria agradecer a presença dele aqui, o interesse, tempo e disponibilidade e queria manter uma tradição de meses já desse canal. Quer pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente.
1: Olá, olá, olá. Tudo bem? Eu sou o Fernando Ribeiro. Eu sou artista da performance e curador de Curitiba, Paraná. É... Tenho... Bom, sou formado em Artes Visuais pela UTP, especialização em Estética e Filosofia da Arte pela Federal do Paraná, e atuo aí na, no campo principalmente da performance arte como artista e curador já há 20 anos, pelo menos. Né? E tenho trabalhos desenvolvidos não somente em Curitiba, quanto fora, é, a nível Brasil e internacional também.
0: Muito bem. Fernando, obrigado aí pela... Enfim, por você estar participando desse projeto. Queria começar de maneira bem clichê, como eu tenho feito com todas as pessoas que entrevistei até agora, tenho até que pensar, enfim, em outros vídeos eu falo isso até, eu tenho que pensar uma outra forma de começar a perguntar isso, porque fica muito óbvio e formatado. Mas, enfim, queria começar te perguntando sobre o seu começo. Então, assim, eu queria entender... Quando que você percebeu que tinha esse interesse, e no seu caso, né, muito peculiar, não necessariamente com as artes visuais apenas, mas com as artes de forma geral, né, com literatura, ou com música, ou dança, ou teatro, enfim, no seu caso, eu não sei se começou pela música esse interesse, mas é claro que a gente vai falar bastante de música aqui, mas eu queria entender um pouco como que era essa sua relação com as artes na sua vida pré-universitária, digamos.
1: Ah, então, é um negócio muito doido. É, inclusive, eu, eu toco muito pouco nisso. Geralmente, eu falo, ah, comecei na faculdade, né? Porque eu me interessei por arte. Eu fui descobrir o que era arte, sim, artes visuais e tudo mais, quando entrei na faculdade mesmo, né? Mas, antes disso, eu tive toda uma relação com a, a, cena, a cena independente de bandas independentes aqui de Curitiba. Eu nunca toquei um instrumento. Eu tentei tocar a percussão uma vez, mas não deu certo. Mas logo assim, logo adolescente, 15 anos, que eu comecei a trabalhar de office boy no Bamerindus, que era o banco local, nacional, que depois virou HSBC. E daí eu colo... a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma câmera fotográfica. Eu nem sabia fotografar, não sabia nada. Fui fazer curso dois anos depois. Pra aprender a fotografar direito, ou seja, perdi vários filmes, <risos> mas eu comecei primeiro pelo, pela fotografia, né? Então tinha um negócio de fotografar e tinha amigos que tocavam em banda, banda independente de punk rock. E aí nessa história eu acabei é, acompanhava os shows, os ensaios deles, que era tudo amigo de bairro, tudo mais. Eu comecei a estudar no Cefet. Que hoje não existe mais, mas que era o segundo grau técnico. Era uma escola muito forte. Hoje é o TFPR, né? E lá acabou... Eu acabei sendo um elo com a cena de punk rock da década de 90 da cidade, né? Que tinha os punk 77 né? Porque tinha um amigo do meu irmão que tocava numa banda punk também. E aí eu meio que comecei a, a misturar... Meio que ser um promoter, um manager, é, não não profissional, né, porque eu, eu mesmo fechar quase não fechava nenhuma, <risos> nenhuma data para as bandas, mas eu comecei a fotografar, fotografar a banda, escrever release, e aí acompanhar, e conhecer um pouco de quem estava produzindo, né, começando ali pela cena punk rock, e depois indo para a cena guitarra, de bandas indie, de indie rock, curitibanas aí, lá por volta de 97, né? E daí, em 98, eu comecei a discotecar. Então, eu comecei até... A... Eu até não falei nem no início, mas eu também tenho paralelo ao, ao trabalho com artes. Eu comecei também pela discotecagem com rock, né? Como de jeitinho de rock. Depois eu fui para a música eletrônica. E daí corre meio que paralelo com as artes, né? Que As artes visuais mesmo, é... elas vieram na faculdade, quando eu entrei na faculdade em 99, né? E que eu entrei porque eu trabalhei também no mercado, depois no mercado publicitário, eu trabalhava no estúdio, edição de imagem, diagramação. E aí isso, devido a isso e com as pessoas que eu trabalhava, que eu me interessei em estudar arte, pensando inicialmente para melhorar a minha técnica na publicidade. Né? Claro que daí uma semana de curso eu já fiquei do tipo publicidade que publicidade eu não quero saber disso não quero fazer arte <risos> então foi isso eu, tentou, eu tive essa trilha meio que ali pela fotografia fotografia música ali mas não criando música né Na, tocar eu até hoje ainda não me entendo com notas né <risos> é, mas sempre gostei do ritmo algo que nem me levou um pouco para música eletrônica também da, da mixagem e aí e daí indo para as artes também
0: como a estava falando antes de começar a gravar né, sobre essa relação entre DJ e curadoria né? porque claro, eu fico pensando assim que uma coisa é o ato de ser DJ né, entrando naquela noite tocando e pensando numa seleção de músicas etc, né? ou seja, tem uma questão de escolha, tem o um engajamento com o público também, e tem esse caráter efêmero que é super bacana e outra coisa também é pensar, uma, é pensar não aquele ato da discotecagem em si, mas pensar, por exemplo, quais pessoas você vai convidar para tocar naquela noite, né? Que é uma outra situação, né? Quase que uma, digamos assim, curadoria de DJs também, né? Então eu queria que você falasse um pouco como é que você enxerga essas relações possíveis, assim. Porque, como eu te falei também, eu tenho entrevistado outras curadoras e curadores que são DJs ou que eram DJs, né? E cada um sempre traz uma impressão diferente dessas relações. assim Ou seja, será que o que você fazia ali também já era curadoria? Enfim, como é que você enxerga isso?
1: É, como eu era também organizador, né? Tipo, organizei essas terças-feiras, o Alternate DJs. E organizava também hum, outras festas, né? A gente fez outras festas, tudo independente... Mas em bares, a gente tinha muito esse conceito de levar música eletrônica em, em lugares que não eram da música eletrônica. Então, a gente sempre escolhia, ao invés de ir fazer festa em clube de música eletrônica, não. A gente ia no bar de rock, a gente ia em bar de pagode. A gente fazia festa de música eletrônica em local que a, a, a noite tradicional deles era de pagode. A gente fez uma festa no cine. O cine era um bar que era um, cine, um antigo cinema que transformaram em bar. Então, tinha todo o espaço, então assim gente, então sim, a gente tinha muito principalmente quando você trabalha nessa parte de organização, a curadoria era, já era um trabalho de curadoria porque assim, é de pensar o Line Up, uh, uh, o alternate DJ também tinha outra coisa curiosa que assim, é, depois de 2003 éramos em três, né eu, que tocava Deep House Lounge, o Adriano Costa que a gente fundou junto né, que era DJ de Psytrance depois progressivo e o Japa, que era DJ de house e Techno E aquela época era uma época que as festas eram todas temáticas, ou você tocava só Psytrance, ou só Techno ou só house. Você, só, você não via essa mistura numa noite, pensando não num festival, mas numa noite fechada e tudo mais. Então a gente, na verdade, acabou sendo bastante... É... É, quebrando diversas barreiras até mesmo de uma cena eletrônica que é dividida por por lacunas né e isso foi super interessante porque é exatamente isso a gente criava curadorias o line up cada line up era uma curadoria então era pensar pô e a gente sempre chamava DJs novos e assim como DJs já conhecidos da cena né então era um negócio mesmo de você conseguir é, unir né? Então a, a gente tinha, tinha todo esse pensamento Essa reflexão Dessa escolha de quem que vai ser o DJ Que vai estar tá tocando hoje Porque tinham, às vezes eu sempre abria ou, Às vezes o Adriano sempre fechava Mas aí no meio termo sempre tinha A gente juntava cinco, seis DJs Quando a gente fazia festas maiores Teve uma festa que a gente fez no Beating Nights A Trunk Essa, essa foi incrível porque eu fiz toda uma instalação no bar também, nas paredes do bar. O bar era incrível né? também, que era o Beanie Nights, então tinha um porão, tinha parte de cima. Então era exatamente de como é que você envolvia os artistas da cena local. Né? Às vezes, quando a gente tinha condição, a gente convidava alguém de fora, mas era sempre pensado exatamente isso, quem que vai tocar como é que vai tocar e tudo mais. Na parte de, da atuação como DJ, é, eu até tenho, tenho um artigo que escrevi, uma vez, foi publicado uma vez no site, agora eu quero ver se eu publico como um e-book, né, que, é, que é o que faz o DJ. Né? Eu, eu, Para mim, o DJ a, a, ele faz uma narrativa. Né? E, e é um pouco também o trabalho de curadoria, de você conseguir... É, porque, porque o, o DJ, ele tá... É isso, ele não é um músico, ele não tá fazendo uma música, né? Não, ele está criando para mim uma narrativa com diversas músicas de outros autores e tudo mais. E, ah. e a parte efêmera é o que aí para mim é bem próximo do narrador do Benjamin, que é essa parte efêmera que, meu, toda hora você pode mudar a narrativa, né? Então, o DJ tá montando. Então, eu acho que essa montagem da narrativa, essa, essa questão da escolha, para mim a curadoria está muito relacionada a uma escolha. É, é o que aproxima muito a, a ação do DJ com o pensamento com a, da curadoria. né? Então, de você escolher, de você perceber né? no momento. Claro que o curador ele vai, vai ter um trabalho reflexivo, é, anterior, né? E o, o DJ vai ter que se virar na hora. Essa, essa, essa é a principal diferença, a principal distância entre os dois, né? Mas não que não tenha, que o DJ não tenha também essa reflexão do tipo... Porque também tem muito aquela ideia do tipo, ah, o DJ tá lá para agradar o público. Não tá,
0: cara. É... Agora, então, tá. Vou, vou, então, por enquanto, parar aqui com as questões sobre de, o Fernando Ribeiro, DJ, e vou okay. abrir uma outra aba, então, que é te perguntar como é que foi esse processo de formação em artes visuais e que começou em 99, né como você falou aí, e como que foi esse seu processo de encontro, digamos assim, com a performance? Porque, claro, como você falou agora, você começou pensando em fotografia, você começou né pensando em discotecagem, isso tudo... E aí, quando você estava aí, né, alternate DJs, etc., você estava fazendo a graduação em artes visuais. Então, como é que foi essa relação é, com a performance e com, com a universidade?
1: É, na verdade, foi assim. Eu, quando eu entrei, é, que nem eu, eu falei lá no início, assim, eu entrei no curso de artes porque eu queria melhorar minha técnica na publicidade. E isso isso é um negócio bem, bem... bem Interessante porque é o seguinte, eu escolhi, como eu trabalhava 8 horas por dia, eu não, não podia fazer um curso na Federal, é, e na Belas Artes o único curso noturno era o de gravura, e eu não tinha interesse em gravura, né Até era mais desenho pintura, porque estava pensando em editar foto, tal tudo Photoshop, não sei o que... Já trabalhava na época com Photoshop, já tinha. Eu queria mais melhorar essa técnica. E aí eu escolhi um curso, que era um curso na Universidade Twitch do Paraná, que era uma, uma universidade privada, que era o um curso de educação artística, com ênfase em, em computação gráfica. Eu pensei, bom, eu quero melhorar a técnica, acho que tá bom, né? Vamos lá. Passei. Era um curso que era muito pouco procurado, né? Era incrível que uma universidade, uma universidade particular, tivesse um curso de artes. Só que aí aconteceu um negócio muito interessante. Porque, assim, quando eu entrei no curso, na primeira semana, a galera veio assim: gente, é o seguinte, o curso mudou. O curso não é mais educação artística com ênfase em computação gráfica. O curso é em artes visuais. O MEC tinha acabado de, de, de lançar a, a emenda desse curso de artes visuais. Então, os cursos de educação artística iam vira, i, iriam virar cursos de artes visuais. Era, era, digamos, uma reformulação nova do ensino de artes na, na universidade proposta pelo MEC. E aí, a, a Tuiti fez um negócio muito louco, que eu até hoje não entendo como... <risos> Porque o que, que eles fizeram, eles do tipo, eles bancaram essa mudança de cara, contrataram um monte de, de professores novos fo de fora da cidade. Então eles trouxeram um monte de gente de fora. A, a coordenadora do curso era a carioca, a Carmen. Agora não lembro o sobrenome, mas veio a Casmin de Campinas. A Carla Vendrame era uma artista daqui de, de, de Curitiba mas que ela estava morando na Itália, tinha acabado de voltar da Itália, ela estudou com o Luciano Fábio e tudo mais. É... Adriana Hernandes, do, de Porto Alegre, que vinha da URGS. Então, assim, quando eu entrei no curso, que os caras falaram, meu, mudou tudo agora, isso daqui é artes visuais, uma nova ementa e tal. Eu fiquei do tipo, tem alguma coisa aí, né? no primeiro ano de faculdade, com a Carla, eu tinha aula de desenho com a Carla, né? Com a Carla Vendrame Assim, primeiro semestre, cara, assim, eu tava começando a descobrir o que era desenho, gravura, pintura, não sabia de nada. E daí, como assim, como eu tinha muito essa coisa, uma gana mesmo, o negócio do tipo, ah, eu quero muito, eu me jogava no negócio mesmo, não, vão desenhar, vão desenhar, ia lá, comprava papel, não sei o que, tudo mais. E aí a Carla... Chegou para mim, um dia eu tava desenhando uma chave lá, ela falou assim, pô, você tem que procurar pesquisar sobre o artista Jim Dine. Artista da arte pop, tal, tudo. E eu, beleza, né? Pô, 99. A internet não era aquele negócio, não, né? Não, não existia YouTube, não existia redes sociais, você, não existia Google, você pesquisava só pelo Alta Vista. Aí eu comecei fazendo uma pesquisa básica tudo mais, mas existia Amazon. Aí eu fui lá, então, eu trabalhava oito horas, continuava trabalhando oito horas por dia. Tinha cartão internacional, né? Aí eu fui lá, entrei no, no site da Amazon e comprei dois livros do Gendine. E, e é incrível, porque a Amazon já super funcionava na época. 21 dias, estavam lá os dois livros do Gendine na minha mão. Aí, quando eu abri um dos livros, me tem uma foto de um dos happenings dele, né? Cara, eu olhei aquilo assim, com o perdão da palavra, mas foi exatamente isso que eu pensei. Né? Que porra é essa, né? Que merda é essa, né? E eu fiquei do tipo... Que desgraça é essa? Aí, na próxima aula de desenho, eu cheguei com o livro, levei o livro para a universidade lá, cheguei para Carla, abri... Que, 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 que porra é essa aqui? Ela olhou, isso é performance. Ó. Ah, interessante, eu quero estudar isso. E aí é o seguinte, no, no curso não tinha, não, 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 não tinha é, nenhum espaço para performance, né? É um negócio que veio com os anos, né? Apesar de ser o currículo novo, o currículo de artes visuais, não, não tinha uma janela, não tinha uma matéria para performance arte, por exemplo. Né? Mas aí eu comecei assim por conta. Né? Então, eu, é, eu tive um apoio, o principal apoio foi da Carla. Né? Ela foi a, a minha principal apoiadora aí na, nesses estudos, mas da ITV também... A Andréia Miranda, que foi a professora de História da Arte, que daí eu fui falar com ela, e aí ela me emprestou o livro do Renato Cohen e a Arte da Performance, que eram os únicos livros, as únicas publicações em português que tinham na época. Então, na verdade, assim, eu fui levando paralelo à, à universidade, eu fui levando o meu estudo de performance. Aí a primeira performance que eu acabei fazendo mesmo, é, era para eu fazer num bar, era para eu fazer no Birri Nights, na verdade. Só que o bar fechou no dia, exatamente no final de semana que eu ia apresentar, ele fechou e eu e eu perdi, eu acabei fazendo dentro da semana de arte na, na faculdade, né? Então tem, tem isso, então é, a performance acabou vindo junto, assim, eu conheci a arte, eu, tipo, semana seguinte eu tava conhecendo a performance. E aí, eu, eu, aí, com o tempo, fui descobrindo que o meu interesse mesmo é, estava na performance. Né? Comecei pintando, fazendo objetos e tudo mais, mas o meu interesse mesmo estava exatamente na, na performance art. É,
0: eu queria que você falasse, já que você falou aí da sua primeira performance, né pelo que eu vi no seu website, que lá no seu site você chama de primeira performance é essa chamada Eu e o Público, de 2001. Isso. E me parece que essa performance, se você me corrige, se você achar diferente, óbvio, mas me parece que tem muitas questões de outras performances suas que estão ali e que até nas descrições que tem no seu site você fala, né? Então, a ideia de ação, por exemplo, ou seja, uma ideia de fazer alguma coisa na performance, que a gente sabe que nem, todo, né? nem toda pessoa trabalha dessa forma com performance... É, me parece também que algumas performances suas têm essa relação com o preenchimento do corpo, né? Se nessa performance você se envolve com nessa, esse plástico, em outras você se envolve com um cabo de áudio, outra você se envolve com, com outra coisa. Enfim, queria que você comentasse um pouquinho, assim, essa primeira performance, e sei que é cruel perguntar dessa forma, mas que questões, assim, que têm te interessado nesses 20 anos né, de prática na área?
1: Não, então, é... Não, é legal você perguntar isso, porque isso tem muito a ver com a questão de eu virar curador. Ah, é... Que eu vou virar, depois a gente provavelmente vai conversar melhor sobre isso, eu vou virar curador já no momento de maturidade com o meu trabalho. É interessante isso que você falou dessas coisas de se envolver no corpo, porque é um negócio que, pô, em 2011, quando a Michelle Moura me convidou para fazer uma performance lá no... no... Que ela fazia parte desse coletivo que era do. Porra, meu, agora. O coletivo ah, Cove Flor, pronto. Boa, então, a Michele Moura, quando, quando ela me convidou para que eles tinham um espaço fazer uma performance lá no espaço do, do, do Cove Flor, a gente conversando que ela falou assim, cara, é muito interessante, porque muita gente vai fazer performance tirar roupa, né? E vai tirar a roupa. Você não, você vai colocando, né?
0: Também você tem isso. Colocar.
1: Então, é um negócio que eu vou... Eu vou agregando, né? Então, eu tenho muito isso. É... E é uma relação dos materiais até com o meu corpo. E que tem nesse trabalho. Na verdade, assim... Esse tra... Essa minha primeira performance, ela foi... Ela foi a pedra motriz mesmo da... Da forma como eu trabalho e penso performance... E, e criação de performance... Porque, assim, muita coisa nela, claro que isso só depois, com o tempo, eu consegui perceber, né? Que muita coisa que surgiu a partir dela. Porque, assim, a, a, essa performance, eu lembro que foi a Carla, a Carla Vendrame que chegou para mim e falou assim, ô, oh, Fernando, você já estudou performance demais, meu, tá na hora de fazer. Eu, putz, tem que fazer. E aí eu tava nesse bar onde a gente fez essa festa, que era a Trunk, né? Eu tava, tava nesse bar, era um bar de um amigo nosso, tudo mais, conheci o dono e E eu tava com uns amigos do meu irmão. Ele fazia arquitetura na época, na PUC. Tava com o pessoal de arquitetura, tudo. E lá, bebendo, né, cara. Bebendo, bebendo. Pô, me veio uma ideia, cara, de eu quero fazer uma performance ali. Tinha um, um lugar do bar ali, que não era, é quase uma pilar do bar, né. eu o cara, eu vou fazer uma performance aqui. E é isso. E é isso. E aí eu decidi, né? Então, a minha ideia, a princípio, minha ideia era que eu teria esse filme de PVC, que eu iria de sentar naquele lugar lá e, de, e dar para as pessoas me enrolarem naquele... me prenderem naquele lugar ali. E é isso. Eu tinha essa ideia. Então, é a partir dessa ideia. Aí já era um primeiro passo até mesmo da forma como eu trabalho. Muitas vezes eu trabalho com... Eu tenho uma ideia... É, bruta, e a partir dela eu desenvolvo na hora. Então, muitas vezes, eu não sei direito o que eu vou fazer no, na totalidade. Eu deixo para na hora descobrir. Eu tenho uma ideia muito básica do que eu quero fazer. E tal. Aí, é o seguinte, como eu falei até anteriormente, o bar fechou. Fechou na, na quinta-feira, a prefeitura fechou o bar. E aí, o dono do bar só foi nos avisar sábado à tarde. E daí, assim, tinha saído reportagem no jornal, cara. <risos> a minha primeira performance, eu tinha reportagem no jornal, tudo mais. E daí eu fiquei daquela, faço algo na frente do bar, não faço, faço algo, não faço, eu não faço. E daí, essa coisa, não tinha internet, quer dizer, não tinha rede social, não tinha tal, então o pessoal foi, depois veio todo mundo cobrando, porra, o que que é? A performance era isso, a gente dá de cara com o bar fechado, não sei o que, tal... Aí, meses depois, a gente organizou essa oficina, foi uma oficina que eu e a Carla organizamos na faculdade, né, na semana de arte, que era de performance e instalação. Ela era uma artista da instalação, né? E aí a gente combinou que no final, no último dia da, do workshop, eu iria fazer a performance. E aí foi a grande mudança, né? Porque assim, uh, o trabalho, eu tinha pensado o trabalho para um espaço do bar, para um público alcoolizado, né? Então, e daqui a pouco eu estava numa sala de aula de desenho, assim, umas pranchetas, é, com tudo claro, né? E ninguém bêbado né? E aí eu cheguei na hora, assim, eu não lembro, de, eu acho que na hora que eu pensei, cara, como é que eu vou fazer isso mesmo, né? Porque... E aí que eu parti do tipo, não, então eu tenho que fazer. Então eu comecei a enrolar o espaço com o filme de PVC, né? Então eu vou enrolando o espaço, ele vai criando como se fosse uma rede, uma teia. Lembra muito uma teia de aranha mesmo, né? Porque eu vou cruzando daqui de um lado. E até o momento que eu sinto uma conexão com o público, eu começo a me enrolar até... Até me cansar, e daí eu caio, e daí eu abro, e aí acabou a performance. Então, essa mudança do, do projeto para o pro executado é um negócio muito interessante porque ela vai aparecer muito em diversos outros trabalhos meus. Né? Então, eu sempre tenho que lidar com essa coisa de opa, eu pensei uma coisa que não, vai, não é possível realizar, e aí eu tenho que refletir de, de como que eu procurar o que é essencial nesse trabalho para ser adaptado numa nova realidade. A outra coisa que veio com esse trabalho também é essa, essa situação do... É, essa situação do eu fazer. Eu faço. Então, foi um negócio que, a partir dali, é raro eu ter um trabalho... Agora, recentemente, ano passado, que eu comecei a fazer alguns trabalhos em parceria com alguém, que nem com a Luana Navarro, é, com a Jô Mistingue então, agora que eu estou abrindo um pouco, mas sempre era muito, eu faço. Então, eu não demando para as outras pessoas fazerem. Mas meus trabalhos sempre estão abertos. Caso a pessoa entre por conta própria, não, está super aberto. Né? Mas eu nunca tenho essa coisa de demandar algo que é, digamos, de minha responsabilidade para outro. Né? Então, eu tenho a parte do eu fazer, e cada um assume a sua responsabilidade no participar ou não do trabalho e aí e tem muito disso está tudo nesse trabalho já nesse primeiro trabalho e que daí vai se desenvolvendo em outros que nem você falou até as coisas de envolver o corpo né de estar tá, tá sempre envolvendo com fio com cabo de som esses os trabalhos mais antigos e aí a partir da última década que daí vai começa a abrir mais também o leque né e aí também que tem um pouco a relação também o meu trabalho com curadoria, né? Então, tipo, também, é... mesmo de abrir, mais pensar no... a performance como algo mais amplo, né? Não só naquilo. Então, prime... na primeira década, era muito focado na ação por ela mesma, e aí eu vou, mesmo estudando, vou ampliando né, esse conceito de ação, o que é agir, como agir, etc., e aí é o seguinte, daí até foi engraçado, porque em 2008 foi quando eu entrei na especialização em Estética e Filosofia da Arte, e que era eu sempre tive assim, para pensar a arte, sempre tinha essa pegada mais filosófica, né? Então, mesmo na graduação, eu na graduação eu fui estudar Hannah Arendt, e Habermas, né? Para pensar o meu trabalho, né? Para pensar a ação. E aí eu tinha todas essas questões é que eu vinha pensando desde o início do meu trabalho, que e questões mesmo de pensar ah, porque meu trabalho é diferente, né? Então tinha um negócio mesmo na cidade que o meu trabalho era diferente às vezes do que se costumava dizer o que era performance, né? Então eu ficava um pouco do tipo não, pera um pouco, né? É, por que, que tem essa diferença, né? Então e aí, só que daí nessa, nesse paralelo, né, o meu trabalho como DJ começou a ganhar mais espaço, né, comecei a tocar em mais bares, e mais, e as, o trabalho prático em performance ficou parado, mas o reflexivo continuava. Aí em 2008 surgiu essa especialização, e aí eu pensei, pô, essa pode ser uma boa para eu retomar a performance, porque eu preciso retomar. E, paralelo, também aconteceu um negócio super interessante em 2008. 2008 era o ano para eu estourar como DJ, mesmo internacionalmente. Eu já tava produzindo música, eu ia lançar uma música para um selo polonês. Eu tava vendo um remix, um remix que era para ser um remix, é... Um remix de um... do DJ Leroy com o Roland Clark. Assim, tipo, nome fodão da House, não sei o quê... E eu tava assim, do tipo, pô, tava tocando nos clubes Playboy de Curitiba. Cara. Entrei em 2008 do tipo, ah, vou arregaçar. Foi... 2008 foi, pra você ter uma ideia, foi tipo 2020, entendeu? Com a pandemia toda... Mas, mas foi a mesma... Nessa área de DJ, pra mim, foi a mesma experiência. Foi uma desgraça atrás da outra. Primeiro que os clubes fecharam todas as portas pra mim. Porque... Eu, a, a tendência, digamos, no mercado de entretenimento era um som mais comercial e eu fazia uma house, deep house, mais Estados Unidos. É, é eu, tinha, eu tinha, tenho ainda hoje a minha identidade musical muito bem definida, né? E conseguia tocar e fazer pista, mesmo tocando música que as pessoas desconheciam. Mas entrou um negócio do tipo de um dono, de um de um clube chegar para mim com um CD de um DJ super comercial e falar se você tocar isso eu consigo te buscar aqui, senão não. E aí eu, obrigado, né? Eu comecei a tocar num lounge no mesmo período, acho que um pouco antes, um pouco antes comecei a tocar num lounge que daí foi bacana porque rolava uma graninha semanal, era lounge, eu podia fazer um negócio mais experimental. E aí mas essa coisa de DJ, cara, tipo, foi tudo por água abaixo, assim. Então, a música, o remix que eu ia lançar, o remix fodão, tal, tudo. O selo, que era um selo pequeno, vendeu para um selo maior os, o negócio. Daí, como eu não era uma pessoa famosa, eles cortaram meu remix e contrataram outra pessoa para fazer o remix. Entendeu? Daí, foi um negócio do tipo de eu, pô, ainda bem que eu fui estudar na filosofia performance. Daí foi uma reconexão eu levei minhas questões né, para a filosofia, virou um artigo, virou uma monografia, e eu transformei no artigo, foi publicado pela revista Visualidades, lá da UFG. E aí também foi uma reconexão também com, com o lado prático. Daí em 2009 eu voltei a fazer performance, e aí também foi um negócio do tipo... Também com a cabeça mais aberta e ampla, do tipo, gente... Foi um negócio, em 2009, eu fiz ali 10 anos de performance, então eu parei mesmo do tipo, com esse baque, de tudo que estava acontecendo em 2008, com essa parada, com esse retorno e tudo mais, foi um momento que eu também refleti, mas espera um pouco, o que que eu estou fazendo, né? O que que eu estou fazendo de performance? É, o que que é? O que, que me interessa nisso, né? O que que eu estou trabalhando nesse negócio? O que que eu estou explorando? O que que tem de diferente? Eu comecei a pensar do tipo, ah, eu eu posso experimentar outras coisas para entender melhor até, para para entender os outros trabalhos. E aí também me veio também o negócio do tipo, eu acho que eu tenho que começar a a organizar também, assim como eu organizo na, na música eletrônica, a organizar algo na performance também. Porque eu também sempre tive muito essa relação do tipo... Uh, de daqui a pouco eu está saindo da cidade, daqui a pouco meu tra trabalho está percorrendo é, outros lugares, outros países e só que as pessoas, o que as pessoas viam na cidade de performance não era o que eu estava vendo lá fora então os trabalhos com, com os quais eu me relacionava não chegavam na cidade, né e é um negócio do tipo... Pô, eu preciso começar a meio a fazer isso. O PEAT, na verdade, ele vai começar a ser gerido em 2010.
0: Entendi.
1: Que foi quando eu me encontrei com a Tissa. A Tissa também é amiga da... da, da a Tissa é da Bicicletaria Cultural. Ela também é amiga de anos, de, desde 2000, 2001. Que ela é artista da, da, do teatro... Aí ela foi para São Paulo, para Rio, se envolveu com a performance e ela tinha voltado para a cidade. E a gente meio que se encontrou do tipo na rua. Ela que lembra a história, ela que me contou, que eu nem lembrava mais. A gente estava dirigindo de carro, na época tinha carro, ela assim buzinou. Ah, precisa marcar um café, não sei o quê. E aí nessa história, nesse movimento, eu também comecei a procurar edital para mandar meu trabalho, eu estava acompanhando algumas coisas da cena nacional, algumas iniciativas, como o NAP, da Maíra Vaz Valente, os festivais de apartamento, então eu tava, eu sempre estava ligado com a performance, mas, mas aí eu comecei do tipo, não, eu preciso começar mesmo a sair mais de Curitiba, a, 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 a projetar mais meu trabalho, né? Então, teve várias ações nesse movimento e o PEAT acabou sendo que a gente começou, a, eu e a Tice, começamos a, a pensar, a refletir do tipo, ah, oh, meu, a gente precisa... Quem que são os artistas da performance de Curitiba? Assim, quem falava que fazia performance? Um, dois, três. Não tem mais gente que faz performance. Porque também tinha uma coisa, eu lembro que na época tinha ainda muito uma coisa do tipo de que a pessoa, tinha muito artista que fazia performance, mas falava que não, não sabia o que fazia. Uma porque podia colocar em diversos editais, né, então como uma estratégia, uma estratégia até de sobrevivência aí, de financeira e tudo mais, mas outra, e também muita gente, porque você, sempre que você falava que fazia performance, você vinha com uma porrada, uma um paredão do tipo que é performance, né? Você tem que responder, você, você era, era um, 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 quase uma inquisição, né? e Curitiba, a cena curitibana né? sempre foi muito cruel uh, no sentido de cobrar os artistas demais, é um negócio muito curioso de Curitiba, porque você vê que nem ah, Itaú Cultural, essas grandes exposições, você quase não vê artistas de Curitiba, mesmo do Paraná, você quase não vê, você vê de Santa Catarina, você vê de Porto Alegre, normal, mas aqui não, então tem, sempre tem um, um negócio, e não é só nas artes visuais, não, na, na música também, tem uma síndrome de quem não consegue sair da cidade, digamos assim, né, e, e a cena aqui sempre teve muito essa, é, para você virar alguém na cena curitibana, artística tudo mais, você sempre era muito cobrado para você ser esse alguém. Só que quando você vira alguém, você descobre que, meu, você tem uma esperança que, ah, quando você virar alguém dentro dessa cena, você vai ter uma projeção nacional, internacional. Não, nada, nada. Você vira alguém, mas não... era um mundinho muito fechado, né? Isso pensando ali, final da década de 90, início dos anos 2000. Claro que com o tempo foi mudando, mas era um negócio muito... Era uma ideia muito fechada, né? E, e, e também sentia muita falta dessa relação com os, com os outros. E aí, nessa história, eu com a Tícia, a gente começou a pensar exatamente do tipo, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falo assim, eu, eu cheguei para ela e falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu já sei que eu não consigo fazer sozinho. <risos> eu, eu preciso de um, de, um, de um parceiro tudo mais. E aí, nessa história toda... Ela, ela e, o, e o marido dela, o Fernando Rosenbaum, que também é artista, eles já estavam projetando para abrir a Bicicletaria Cultural. Eles abriram em agosto de 2011, né? Então, a gente, na verdade, estava em várias conversas do tipo para fazer o pé-arte, mas daí, quando eles abriram, a artista veio do tipo, pô, agora a gente pode fazer o pé-arte, né? Só que daí, naquela época, eu estava... Louco de trabalho e estava organizando minha tour para os Estados Unidos, né? Fui fazer performance em Chicago, Boston e Nova York, né? Passei um mês viajando tal, tudo conhecendo as cenas, trocando. E aí eu falei, cara, vamos fazer antes da minha viagem, né? Aquela coisa, né? Enrola, rola rola, 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 Quando eu vi, já estava indo para os Estados Unidos, né? Quando eu vi, eu já estava de volta, já tinha voltado. Daí eu falei, não, agora a gente tem que fazer. Daí a gente marcou em maio, né, eu voltei final de abril, maio a gente marcou e começou a fazer. E foi um negócio bem, uma ideia do tipo, gente, a gente precisa fazer, porque a gente pensou assim, olha, a gente consegue organizar com certeza um, um ano. Um ano. Porque a gente teve algumas coisas, a gente teve várias conversas que nem, uma coisa que eu pensei, eu, desde o início tem que ter o website a gente tem que ter onde colocar os é, os registros partindo da minha experiência como artista eu tenho um monte de trabalho que não tem registro que eu perdi existe isso é importante é importante ter o website para ter um local onde as pessoas encontrem um arquivo então a gente já começou pensando desde dessa desse desse ponto né ah, é... É um evento independente. Então, assim, beleza. Que nem ela falou assim, ah, vamos escrever um, um projeto para tentar um edital. Eu falei, não, vamos começar fazendo. Porque se você não começa fazendo, não vai. Então, a gente tipo, começou, não, vamos fazer. E aí tinha um projeto, a ideia assim, ó, primeiro ano, acho que a gente consegue fechar a, a agenda né, de line-up dos P -Arts, né? E outra coisa que a gente pensou também foi ser mensal. Né? Esse é o grande diferencial do -Arts. Ele era Ele era periódico. Então, um, é... E para outros eventos até do Brasil, assim, tinha essa questão de ser periódico, ter sema... todo mês, né? não toda semana, né? e aí eu trazer um pouco dessa minha experiência com Alternate DJs, né? De, não, vão organizar, vão fazer, vão ter um pouco da estrutura para propor aí, e aí foi um negócio fantástico, porque como a bicicletaria cultural era da Tice do Fernando era um espaço assim eles eles sempre foram muito generosos né muito generosos porque a gente mandava ah é botar fogo botava fogo quebrar parede eu quebrei parede lá né? que não era para ser quebrado mas quebrei <risos> e assim e sempre foram muito generosos em, em dar esse espaço livre para o artista fazer né então sempre foi foi um negócio muito interessante porque quando eu comecei a fazer o e o Peart é minha abertura para a curadoria, foi nesse, nesse exato momento que eu estava é... no momento de maturidade com o meu trabalho, mas também que eu percebi que assim, eu estava aberto. Não, foi o um momento de maturidade do meu trabalho, no seguinte sentido eu descobri os limites do meu trabalho. Então eu descobri que assim, tinham certos assuntos, certas questões, certos temas que são inalcançáveis para mim. Não tenho. Não tenho, não tenho... É, eu não tenho como tratar questões de gênero. Meu trabalho não vai chegar nisso. E se eu fizer um trabalho sobre isso, eu vou estar tá forçando uma barra, porque eu não tenho. Não é um negócio da minha vivência, não é um negócio... É, Aquela história, né? Porra, eu sou branco, olhos azuis, hétero, tenho filha, eu sou o mais normal. Como é que eu vou falar de gênero, cara? Sendo que eu não tive nenhuma vivência próxima tem, disso tudo, né? Então, você fica numa situação do tipo, não, eu tenho limites. Só que, assim, eu tô vendo um monte de artista aqui, à minha volta, com um trabalho super foda nessas áreas tocando esses temas e que não está tendo espaço. Então, quando a gente criou o PEARTE, era inicialmente também para criar um espaço para que os artistas... um espaço dedicado à performance. Para que os artistas fossem para fazer performance, porque também tinha isso, né? Performance é para em bazar, por exemplo. né? Então, você estava concorrendo com a banda, que ia tocar, era um negócio meio entretenimento, abertura de exposição. Ah, bota uma performance. Não. Então a gente começou... A animação começou, de tipo, festa. É... é, não, e a gente não. Aqui vai ser um espaço de performance para as pessoas virem ver performance. E é isso. A gente, a gente quer um espaço para que, que as pessoas... E pensando, tendo uma ideia mesmo do tipo, não, a gente vai ter que gerar um público também, né? Então vai ter um, uma questão de gerar público, né? De, de, é, das pessoas entenderem e também dos artistas. E foi um negócio muito louco, porque a gente começou a fazer o pé art, a gente começou a divulgar, teve um interesse nacional. Vários artistas do tipo, cara, eu quero ir para Curitiba, fazer performance. A gente, ah, a gente não tem grana. A gente tá... Não, 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 mas eu, eu vou... Eu vou, eu pago a passagem e tudo mais, então a gente ah, hospeda na casa de um, faz aqui. E aí, quando a gente viu, na terceira edição já o Art virou internacional, porque tinha uma artista que eu conheci num festival, a Ike Trinks, que estava vindo para o Brasil. E ela perguntou, ah, não tem nenhum lugar para fazer performance em Curitiba? Eu falei, tem, tem tem no Art, vem cá. E foi super interessante, porque a gente começou a criar essa coisa e foi super interessante nesse sentido também que então, eu tinha uma ideia, uma, uma questão de abrir um espaço é, para esses artistas, para essa arte, e também para essa arte, essa performance, arte que a cidade não, tinha, não conhecia. Aí que Trinks foi um caso. Tanto que muita gente, eu lembro que depois que ela fez performance, muita gente ficou do tipo, cara, ela é uma versão feminina sua, né? <risos> Porque era a referência que eles tinham, mais próxima do trabalho que ela apresentou, era o meu trabalho. Então foi um negócio muito interessante, porque daí eu do tipo, não, mas espera um pouco, agora eu consigo, né, movimentar, eu consigo ver, e eu consigo até ver o melhor o trabalho dos outros, né, e também esse trabalho no PEAT também teve, sempre tinha assim, ah, ok, eu estou fazendo a curadoria, mas que nem depois entrou o Henrique, a Mesatissa, né, cada um indicava artista, então assim, eu também tinha o um trabalho assim, porque ah, eu estou muito conectado com o pessoal de artes visuais, uma rede de performance internacional, há certos trabalhos, né? Mas, pô, o Henrique está com outros, a Tissa está com outros, então vamos misturar tudo isso? Uhum. Então era mais ou menos como funcionava o Alternate Digis também. Então a gente conseguia fazer. Então é, é um negócio, até pra, só para finalizar essa, essa questão, que é um negócio que eu pensei alguns anos depois até do tipo, a, a... eu vi muito artista virando curador, início de carreira, até como uma forma de de projetar o próprio trabalho, né até como uma forma de projetar a, o seu próprio trabalho ou o trabalho dos seus amigos, às vezes é de um coletivo ou de um grupo de amigos. né Eu vi muito, muito artista virando curador Nesse sentido, né? E eu não. Eu, eu, quando eu virei curador, eu já, tinha, eu já tinha uma maturidade com o meu trabalho. Eu já tinha, digamos assim, um reconhecimento, pelo menos local, é, como um artista da performance. Também não é que eu estava dando muita bola para uma certa cena tal, tudo, mas é, as pessoas já tinham um certo reconhecimento do meu trabalho. Então, eu não precisava disso para projetar o meu trabalho. Então, eu, então a, a ideia de virar curador é exatamente assim, não não, não, não quero projetar a mim, eu quero ajudar com esse meu percurso também a projetar outros trabalhos, uhum. outras pessoas, outros artistas e tudo mais. Uhum. E ano passado, a gente organizou, junto com o MAC, o Museu de Arte Contemporânea, a gente organizou o primeiro simpósio internacional de performance e arte, né, que foi paralelo à Bienal. Então, a gente fez mesa redonda, performances, é, palestras com artistas internacionais, artistas que vieram para a Bienal, aproveitando que eles vieram para a Bienal e tudo mais. Então, a gente estava ativo. E agora, na verdade, porque assim, o P.A.R.T. ainda tem muito do meu trabalho, eu que atualizo o site. E, é, e essa pandemia, essa quarentena, me quebrou as pernas também. Né? Então, eu tive que dar uma freada, eu estou voltando agora um pouco, mas eu tenho um, um trabalho braçal, que é atualizar o site e mesmo pensar... Hoje, eu, eu acho que agora eu estou num momento reflexivo com o Peart sabe aquele momento reflexivo com a performance? Agora com o Peart que eu estou pensando, cara, como é que o Peart como é que vai ser a ação dele é, numa situação que a gente não, não consegue organizar eventos presenciais, né? Qual que é o papel do Peart como uma plataforma de performance que ela é? Ela, hoje ela, ela começou como um evento de performance, hoje ela é uma plataforma, né? Então, eu já vinha pensando, a gente começou a criar uma biblioteca no site, a gente tem toda começou a levantar os dados de todos os artistas que participaram para criar uma página para eles dentro do site, que também é um trabalho, porque você tem que entrar em contato com cada um dos artistas, atualizar informações e tudo mais. Então, a gente começou a fazer isso também, né? Mas também de pensar... A, 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 o PEAT também começou a articular também como uma rede de performance nacional e internacional. Então, com a Tauaela em Campinas, com, o Mi, com a Alceia em BH, com o EPA em São Paulo, é, com o Perfulink no Chile, Peras de Omo em, em, na Argentina o Paerche na Alemanha, então a gente começou a entrar numa articulação é, e mesmo local com o PF, e começar a articular como rede mesmo, para troca de informações, troca de artistas, né, de eventos. É, então, assim, a gente estava nesse, vindo nesse caminho, né, de, de crescer, organizar mais a... eventos relacionados em rede, né, e daqui a pouco, pandemia, né, então eu, eu não entrei, eu não tive energia mesmo para correr e começar a organizar eventos virtuais de performance. Eu tenho um problema que, para mim, a performance para câmera, assim, é mais, eu tenho uma questão que, para mim, pessoal, né, é... Não é bem performance. Para mim, a presença é, é essencial, a, presença, a minha presença do público. né? Estar presente, né? estar vivendo e não só ter um ponto de vista. Então, assim, teve várias questões aí que daí eu dei uma travada mesmo com essa situação que a gente está vivendo.
0: Eu queria só fazer uma, uma, uma pergunta, enfim. Que, claro, você já falou de vários assuntos aí que eu ia tocar, como esse evento que você... Se organizaram é, essa parceria com outras instituições. Mas eu queria só falar o nome de algumas pessoas que você... Enfim, que participaram do Peart, que eu acho que é muito bacana. Então, a gente teve participação, por exemplo... Fiz, assim, uma seleção de alguns nomes, né? Alec, Alex Hamburger, Paula Garcia, Thales Frey, Cleverson Oliveira, Poliana Morgana, Rafael Couto, Rita Natália junto com a Joana Levi, Marco Paulo Rola, Rubiane Maia, Miro Spinelli de Paim, Grupo Empresa. E, por exemplo, uma artista é mais jovem que tem começado a despontar, né assim não só no Paraná, mas fora, que é a Erika Storer. Né, assim. Então, eu só quero dizer assim uhum. que eu fiquei muito impressionado quando eu sentei e fui estudar o P arte porque são artistas de muitos lugares do Brasil e de muitos desejos diferentes, tipos de performance diferentes. Então, isso me chama a atenção. eu queria te perguntar, que não tem a ver necessariamente com o arte é já que você tem também uma experiência internacional, não só como artista, mas também como curador, como que você enxerga a cena ou as cenas né da curadoria de performance no Brasil hoje, digamos assim? Não fala hoje durante pandemia, né mas fala assim nesse momento que a gente está. E o que, que você vê assim de diferente ou de semelhante com outras cenas de outros países? né Porque, claro, tem a sua relação com a Alemanha, tem a sua relação também alguns países do leste europeu então enfim que, que você né que são países também que têm uma tradição né, histórica de performance então a pergunta não é como artista assim, mas como que você vê essas diferentes cenas de curadoria de performance
1: Eu acho que a curadoria de performance mesmo no Brasil é um negócio um pouco recente né ah, O primeiro festival internacional de performance foi o MIP em BH em 2003 para você ter uma ideia. Eu lembro que, eu, eu, quando eu fui participado, em 2013, eu fui lá na... na para Miami, teve, teve um artista que deu uma palestra sobre a história da performance no, no Chile, no Chile não, no México, e daí que o primeiro festival lá foi em 93, ou seja, 10 anos antes, né? Então, assim, a curadoria de performance mesmo, ela começa é, no Brasil ainda muito. que nem teve o MIP. MIP foi, esse MIP1 em 2003 foi um negócio muito incrível, assim, também. Ele era artistas do mundo todo, e do Brasil também. O Renato Cohen deu palestra lá, a, a Marcia X fez, fez performance, eu vi o trabalho da Marcia X lá. Ah, Laura Lima, então eram artistas que na época era, misturava dos novos e grandes, é mais ou menos que nem você comentou um pouco a, a, até do Peart do tipo, pô meu, tem tantos artistas tão diferentes e tudo mais, isso foi mais ou menos o um MIP a nível de festival e de curadoria, né, então ali eu acho que eu também me alimentou muito essa vontade de fazer uma curadoria, de organizar algo, a participar do MIP, né? Porque eu vi algo que eu fiquei Gente, que legal isso, né? Que seria tão bom ter isso na minha cidade, por exemplo, né? O que que eu acho? Eu acho que assim, teve um desenvolvimento na cena de brasileira uma certa maturidade nesses últimos dez anos. E aí eu não estou falando só do meu trabalho, né? Que nem é, tinha os festivais de apartamento, organizados pela Ludmilla, pela Thaís, e eles eram... Nessa época teve também, acho que o, o Body Art, lá em Natal, é, pela Cris. Então, tinha, que nem nesse, foi um período que tinha muito uma ideia de organizar eventos e performance sem curadoria, né? Estavam exatamente se questionando a questão da curadoria, né? E você ainda havia muito trabalho... Eu acho que daí, a partir daí também, é, então tinha toda uma questão da não curadoria é, a nível de eventos, né? Então, eu sei disso porque no PEAT a gente sempre brigou que tinha curadoria. A gente tipo, não a gente escolhe mesmo o trabalho é, e se você tem o um interesse em participar, a gente escolhe também, a gente gosta, a gente sabe que você quer participar, então a gente chama. <risos> então foi um negócio que a gente foi vendo também é, é, como é que foi desenvolvendo desse momento, ali do final dos anos. 2000, início dos anos 2010, para cá também. Uma coisa que é, é que daí, assim, uma coisa que a gente também foi vendo é a, o crescimento de eventos e festivais de performance. Eu mesmo não tenho conhecimento de todos, né? A Maíra Vaz que é alguém que sabe, de, ela sempre está falando vários que eu, eu não consegui acompanhar, né? Mas teve o Trampolim em 2011, que foi bem importante também, que é ali também organizado pela Rubiane Maia. Aí, performance Brasil, no Rio de Janeiro. A, a, então, o PEAT entra numa leva assim. Então, eu vou, eu vou abrir um, mais uma questão. É que lá, na Europa, na Europa, é muito fácil de você circular, independente até de leste europeu ou não, ou não. né É muito próximo e é muito barato você circular. Aqui é muito caro. É caro para eu ir para BH, é caro para eu ir para... Curitiba é um, é um caos à parte, porque passagem aérea para Curitiba, não sei por que inferno, é caro. É caro para ir para São Paulo, é caro para ir para BH, é caro para ir para Porto Alegre. É muito caro viajar dentro do Brasil. Teve ali os... Nos anos 2000, ali mesmo, final dos anos 2000, início do É a gente via, teve, teve muita, é, também, um crescimento muito da performance é, no país, porque exatamente teve muito apoio para a circulação, a nível de, de mink mesmo, né? mink, funarte, então, o que, que eu via muito, gente circulando com trabalho dentro do país, então, indo participar de festival, daqui a pouco fazendo, organizando, tudo mais, né? eu acabava tendo que escolher, às vezes, que nem eu, ah, eu fui para os Estados Unidos em 2012, 2013, aí acabou a grana, <risos> daí também tem isso, né, você acaba usando do teu próprio dinheiro para poder viajar e tudo mais, então às vezes consegue algum edital aqui ou acolá, mas paga, que nem essa essa dos Estados Unidos só pagou a passagem aérea, o resto, interno, inclusive, lá, eu tive que pagar,
0: eu queria te fazer uma outra pergunta assim, que é mais é, conceitual e mais processual também, que é... Quando você falou do seu trabalho agora, você falou que você tem essa tradição né, de pensar projetos de performance e chegar... De você não ensaiar e de você chegar no lugar da ação com uma ideia prévia, mas estar tá aberto às mudanças. É, e quando a gente trocou e-mails também e mensagens, você falou que, para você, a ideia de risco era muito importante quando se pensava curadoria de performance. Queria te perguntar, então, como é que você lida como curador com essa abertura dos projetos dos artistas os quais você convida, entendeu? Como que, como, assim, Qual o limite dessa abertura? Qual o limite entre o que é dito e prometido e da surpresa? E como que você, imagino eu, estou supondo aqui, teve que fazer... E... É, e tem que fazer malabarismos institucionais, né? Para coisas né? que você acha que podem dar treta, você conseguir driblar, né? Especialmente, claro, nesse momento da história, né? Pós-queer museu, pós, enfim, censuras diversas a performances no Brasil, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, mas, de novo, na perspectiva do, do curador, né?
1: Não, então, é, é bem interessante isso que você puxou, que eu falo, que performance, é, para mim, curadoria em performance é curadoria de risco, porque a arte da performance é uma arte de risco. O, o, o artista, ele se arrisca, quando ele vai fazer uma performance, ele está se arriscando. Um dos riscos é que o trabalho não aconteça que nada aconteça do jeito que ele quis. E, e isso faz parte do trabalho, né? Então, o meu trabalho como curador sempre foi sempre o de assumir esse risco com o artista. Então, assim, temos aí duas, dois lados. Um, o Peart e outra, a BENAL, que é institucional. E aí vamos conversar mais até sobre a BENAL. Mas no Peart tá, era mais fácil, né? Porque é o... É isso, né? Como eu falei antes, a, a Tícia e o Fernando sempre foram muito generosos com o espaço. Então, sempre foi possível fazer praticamente tudo. Então, o seu artista vai lá tacar fogo? Taca fogo. A gente só vê, assim, questões práticas. Meu, não vai tacar fogo nesse com o teto de madeira, né? <risos> Aqui, não, não. Claro, Vou trabalhar com fogo? Não. Vamos ver um, um local apropriado e tudo mais. Tudo. Então, tem tudo... O trabalho do, meu trabalho também de curadoria é um trabalho de mediação também. Eu sempre vou estar tá mediando, fazendo um trabalho de mediação entre o artista e a instituição. E sempre tendo claro que, meu, tem coisas que vai dar para fazer, tem coisas que não. Que para a Bienal, na Bienal de Curitiba, sempre teve um um desafio a mais, porque a Bienal sempre me pediu para fazer, trazer trabalhos para espaço público. E aí quando assim para eles, a maioria pensa assim do tipo, ah, trabalho para espaço público é, espaço público é mais fácil, não, é muito mais difícil. É muito mais trabalhoso. Você está trabalhando com muito mais questões, muito mais imprevistos podem surgir a partir do espaço público, né? Porque, por mais que, se você vai fazer uma performance numa galeria, a galeria acaba sendo quase que um espaço controlável, né? Você espera que as pessoas, né, que vão numa galeria e tudo mais. É, a galeria ainda tem aquela mesma aquela ideia do cubo branco, né? Então tem aquela coisa de um, de um recorte é, quase cósmico onde a performance possa ocorrer. E a, a, o espaço público, não, cara, o espaço público é outro universo, né? Então com a Bienal sempre teve isso: Uma, trabalhos para espaço público, né? E... e exatamente isso é... é um trabalho de mediação Porque assim Como você falou Rola um malabarismo incrível Porque você tem desde de... Desde que você convida o artista Desde que eu convido o artista até que ele faça o trabalho, ou até depois ele fazer o trabalho também, né? é um trabalho constante de estar tá acompanhando. Muitas vezes que muitos artistas que eu convidei nunca tiveram em Curitiba. Alguns nunca tiveram no Brasil. Mesmo artistas é, nacionais nunca estiveram em Curitiba e precisam fazer um trabalho em espaço público. E a Bienal não banca para a pessoa vir pesquisar. Como é que você vai fazer um trabalho num espaço público que você não conhece, que você não tem condição? Então, aí, eu acabo entrando também como um apoio na pesquisa do artista. Eu preciso entrar, porque senão ele não tem condições, ele não vai ter as informações é, necessárias para criar o seu trabalho. Quando eu falo que a curadoria é de risco, é isso mesmo. Eu chego, convido o artista. O que eu acabo fazendo que nem no caso da Bienal, principalmente, é colocando já... Dizendo quais que são os limites que eu tenho. Que nem, por exemplo, um limite que eu tenho no em espaço público. Eu não consigo. Eu não consigo aprovar no em espaço público. Impossível. Por quê? Porque temos problemas com leis. Com leis que regem o espaço público, com governo que está... Que que está com o governo, com a organização da, da própria Bienal, e que, assim, eu já sei que, assim, eu não vou conseguir. Eu consegui, na primeira Bienal, ter um trabalho com, spa, com, com no, e no masculino ainda. Mas foi um negócio, não era, assim, um lugar muito aberto, era o, o... Como é que é o nome do parque lá do Meio Ambiente? Então, não tinha uma grande visitação, mas tinha, né? Mas que nem, tinha o um apoio dos bombeiros, porque o, o Ângelo Lúcio, é um artista aqui de Curitiba, hoje está em São Paulo, que daí ele, ele tinha uma parte, ele tinha tudo uma parte ritual, numa cabana, que ele tomava o daim e tudo mais, depois ele ia para um, um barco no meio desse fosso, que era um fosso de 50 metros de profundidade, com um barquinho no meio do fosso, e ficava... Lá no estado de meditação. Só que daí ele tinha essa parte que ele ia nu, né? só com um tule, só com algo cobrindo o corpo. E a gente tinha, por exemplo, o apoio dos bombeiros, né? Porque pô, o cara vai lá para o meio do, do negócio, a gente tem que ter alguém para socorrer, caso ele caia do barco, né? E aí, eu, eu me lembro porque a produtora da, da Bienal que veio me falando, cara, os bombeiros estão indo embora. Deu, mas por que? eles falaram não? eles, o bombeiro chegou assim, eu tenho que prender ele. Por que? Porque ele, no espaço público é prisão dela. Mas por que? Dele assim a polícia militar, bombeiro, polícia militar. Dela não. Daí liga para diretor da Bienal, o diretor fala com o comandante da dos bombeiros, o comandante dos bombeiros fala, sai correndo daí. Sai. Então daí a gente ficou sem bombeiro, porque ou ele prendia, ele não podia ficar lá para dar o apoio, porque senão ele teria que prender. Então, retirou. E daí a gente fica assim, tipo, não dá, não consigo trabalhar, eu não consigo garantir que o teu trabalho aconteça com nudez. Né? Então, isso é, é o, o, uma primeira... Quando eu, eu vou conversar com os artistas, eu já, já exponho esse, esse problema. né Mas é isso, que nem o do Ângelo, a gente conseguiu fazer o trabalho. Foi na primeira Bienal também, né? Então a gente estava até se arriscando mais? Não, a gente se arriscou bastante nas outras também. Não, na, na segunda, não na segunda com a Irso Heráclito, a gente fez uma fogueira no meio da, da, da Rua 15, da Boca Maldita. Essa, essa é uma rua de calçadão de Curitiba, onde todas as pessoas passam. É tipo o ponto central de Curitiba mesmo, é ali, de movimento de pessoas e tudo mais e a gente fez uma fogueira para Xangô, era o trabalho do Air Heráclito, no meio da rua, assim, foi um negócio incrível, né? Com um caminhão de bombeiro também, para pagar caso desse algum problema. Então, assim, uh, eu sempre parto desse ponto do tipo, não, sempre tem um, diágo, um diálogo e um diálogo aberto com o artista e também com a instituição. Uhum. Porque, assim, na primeira Bienal teve muito, foi muito truncado. Teve, 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 desde, assim, que nem, quando me convidaram para a primeira Bienal, teve um negócio que vieram com o papo. Ah, porque, gente, é uma Bienal, então, tem artistas que vêm fazer performance aqui em Bienais passadas só porque era uma Bienal. Daí eu já falei, olha, meu filho, se não tiver cachê para os artistas, eu não trabalho. Porque é isso, cara. E até porque assim os artistas não estão vindo por causa da Bienal, muitos vêm porque eu estou convidando eles para vir para cá, porque é um movimento de performance, é, é um negócio de fazer parte do mais. E a Bienal não, não é para ter Bienal no currículo, né? Que nem ano passado eu trouxe o Alastair McLennan. O Alastair tem, tem até Bienal de Veneza no currículo dele, tem 73, 75 anos. Não é Bienal de Curitiba, que ele não vem para ter Bienal de Curitiba no currículo, né?
0: <risos> conta então, Fernando, como é que tem sido essa experiência da Bienal de Curitiba, porque você participou de 2013, 15, 17 e 19. E se eu entendi corretamente, eu posso entender totalmente errado, em algumas edições era uma semana de performance, em outras edições me pareceu ser um programa mais longo de performance. Então eu queria que você falasse não... um pouco.
1: Na verdade, assim, quando me convidaram é, em 2013, 2012, né, para 2013, foi exatamente, eu tinha a questão do tipo, como pensar, como seria um formato de, de um evento de performance dentro de uma Bienal, né, então em 2013 a gente chegou, porque assim, também foi, foi um negócio que assim, o pessoal da, da Bienal nunca tinha trabalhado com performance, com um programa específico de performance, então teve todo um, um diálogo intenso com a instituição para formatar isso. Então a gente partiu do princípio que a gente fez três eventos de performance. Então a Bienal era três meses, né? então cada mês teve um final de semana de performance. Foi legal, foi, mas faltava essa questão do encontro, né? Porque teve gente que veio na primeira, final de semana, não encontrou o pessoal que veio no mês seguinte que não encontrou no outro, né? Aí, quando me convidaram de volta para 2015, e daí também tem toda a questão de como é que vai ser a Bienal, que daí muda, de cada edição para cada edição muda, é, às vezes as datas, às vezes o tamanho da Bienal, né? E aí nessa de 2015, foi bem interessante, porque tá assim, eu eu pensei, eu cheguei para eles e falei assim, olha, eu acho que o interessante seria fazer uma semana de performance. Que aí a gente consegue agrupar todos os artistas, os artistas se encontram, a gente consegue dar mais força para divulgar é, os eventos de performance, né porque eu, numa bienal, quando você, uma, quando você faz uma bienal é assim, eles criam diversos eventos, é cinco meses de Bienal hoje, a última eu acho que foi cinco meses. Aí tem evento praticamente, cada mês, cada semana, tem alguma coisa. Tem algo de literatura, de cinema. E aí a Bienal, e aí a gente pensou do tipo, aí a gente formatou como uma semana de performance. E daí em 2015 foi a primeira, primeiro evento da Bienal, antes mesmo dela abrir. Então a gente fez em início de agosto, ela começava início de setembro, a Bienal porque era um jeito um jeito de colocar as fotos das performances dentro do catálogo também porque no primeiro entrou no catálogo entrou fotos dos artistas daí no segundo daí nesse foram as fotos das performances que ocorreram na cidade e que foi um negócio incrível foi um negócio incrível assim 2015 2013 2015 foram incríveis no sentido de organização da Bienal também, para que tudo acontecesse, né?
0: É, já que você falou um pouco sobre a experiência da Bienal de Curitiba, eu imagino também, claro, uma experiência com a Montanha Russa, são edições e edições, é, artistas e artistas também, equipes e equipes. Queria te fazer uma pergunta que diz respeito especificamente a uma coisa que você falou antes, que é uma tendência que a Bienal tem de provocar usar o espaço público. E uma outra questão também, que é uma... Associação muito comum, que se faz geralmente no Brasil, entre Curitiba e o Estado do Paraná e uma certa postura mais conservadora, em vários sentidos, né? Então, eu queria que você comentasse um uhum. pouco sobre isso, assim. Como é que você sente que um público não especializado lida com os programas de performance que você organiza na Bienal de Curitiba, entende? Eu não falo nem do PEARTE, porque acho que tem uma outra relação ali, arquitetônica e uhum. tal. Mas como que é para o público não especializado lidar com as performances da Bienal de Curitiba?
1: Não tem, tem um negócio super interessa, interessante isso da é, que assim a, até é, é um negócio interessante porque quando quando me convidaram para fazer e quando pediram para que a performance fosse em espaço público o que eu senti que da parte da instituição tinha uma vontade, claro, de ter a ideia, tinha uma ideia de espalhar a arte pela cidade toda, né? E, por isso, pensar performances em espaço público, né? Tinha um certo pensamento, uma certa, digamos, vontade de um negócio muito mais de entretenimento, do que de, de trabalho, de performance, como os trabalhos que eu, que eu acompanho e tudo mais, né? Então, a primeira coisa que eu precisei falar para eles é o seguinte, olha, né? se vocês estão esperando isso, me desculpe, não vai ter espetáculo. Não vai ter espetáculo. Não, não vai ter espetáculo. É, e sempre teve uma situação do tipo, porque que nem, teve trabalhos que nem o da Martini Viale que eram trabalhos para se misturar, que era para se perder naquele cotidiano, que era mesmo para as pessoas não entenderem se era ou não era. E daí, era, isso foi na primeira Bienal, né? Tinha o pessoal botando a câmera para filmar na cara dela, botar, tirar foto. E daí você faz aquele recorte, né? Do tipo... E que daí a própria artista falou assim, meu, não quero esses caras documentando, não. Porque não Não dá. O que eu percebi é o seguinte, tem, é verdade, temos, temos um, fazemos parte de um, de um grupo mais conservador <risos> do país, <risos> de uma certa república, né? é, Mas, ao mesmo tempo, o que, o que eu percebi é... que muitas vezes a gente tem muito preconceitos... Né, não é preconceito, são pré-conceitos né, prévios é, de que ou a coisa não vai funcionar, ou, ou o trabalho não vai funcionar, ou vai ter uma certa reação, porque estamos numa cidade mais conservadora. Né? É, e na verdade, assim, eu vou te falar, cara, o público, as pessoas. Público não especializado é o melhor público para performance. É o melhor que tem. Melhor ainda é criança, né? Criança para performance é maravilhoso. Mas, assim, é um negócio incrível, porque, assim, exatamente a pessoa que não está entendendo o que é aquilo, ou que não faz aquele recorte de que isso é arte, é a pessoa que acaba criando uma relação muito maior é, e mais forte com, com os trabalhos em situação de rua em uhum. situação de espaço público, porque é isso porque são as pessoas que entram em diálogo é, é o trabalho, ele tá dialogando com isso exatamente eu tenho um exemplo cara, que eu vou contar, é o do Marco Paulo Rola ele fez a performance, agora eu não vou lembrar o nome da performance que ele fez que é a performance que é ele tá tocando acordeão e pisando em frutas e as frutas saem um líquido vermelho das frutas e tudo mais. A gente instalou o trabalho dele na Praça Rui Barbosa. Praça Rui Barbosa, no sábado, era um sábado à tarde. Daí teve as pessoas que vieram por causa da Bienal, porque a Bienal faz uma boa divulgação. Então, tem pessoas que vêm para ver. E tinha as pessoas de rua. E tinha uma mulher em situação de rua, ali, que ficava meio ali. E ele começou a fazer a performance, tocando o acordeon, ali, o acordeon... As músicas lindas tudo mais. E ela ficou puta, ficou brava, porque estava ocupando um espaço, que é o um espaço dela, né? Um espaço de vivência, de convivência dela. E ela estava muito brava. Daí ela chegava e para o Marco Paulo Rola às vezes chegava, xingava e não sei o quê, ia pisava em frutas ali em volta... Né? Eu pegava fruta e começava a comer. Daí, quando ela viu que tinha um público assistindo, né? que tinha o público da, da performance, que era o pessoal que estava em volta, daí quando ela viu que tinha um público, daí que ela fazia mais ainda, né? Daí ela, meio que do tipo, opa, eu, eu também tenho audiência aqui, né? E aí aconteceu um negócio incrível, incrível. Nossa, é, essa é uma, uma daquelas lembranças de trabalhos assim que eu para a vida toda que daí ela chegou no canto da, 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 da tinha esse tapete de frutas do Marco e ficou encarando o, o, o Marco e o Marco parou e ficou encarando ela e começou a tocar para ela e ele tem um jeito ele tem uma expressão que ele faz o um negócio ali você eu consegui ver não só eu quem estava presente conseguiu ver o Marco desmontando aquela mulher cara aquela mulher ela Toda, toda aquela raiva toda aquela coisa que ela tinha armado contra aquela situação ela você via no corpo dela na expressão do rosto dela que ela e dela ficava vendo assim daqui a pouco ela saiu ela foi até um pipoqueiro pegou um pacote de pipoca e voltou para oferecer para o Marco <risos> Depois eu perguntei para ela, mas o que, que ela falou? Aí o Marco falou assim: ela chega assim, quer um pouco de pipoca, moço lindo. Ótimo. Então, isso é incrível, porque é, é isso. E o bacana da performance é isso: a pessoa não precisa entender que ah, isso é uma obra de arte, não sei o que, tal, tudo. Não, eu. Tô ela cria aquela relação com aquele negócio que está acontecendo. E eu acho que o lindo da performance é, é exatamente isso, da pessoa que vem e daqui a pouco, está acontecendo algo estranho aqui, mas é algo estranho e interessante. E quando você vê, está envolvido. Que nem a, 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 hum. Ano passado, o trabalho da Marilyn Arson, no foi no, no passeio público também, que ela ficava... O trabalho era... Eu esqueci o nome do título agora. Desculpe, a cabeça também não está boa. Mas era como ver pequenas... É... Ai, gente, eu vou... vou ter que procurar o nome do trabalho dela. Escreve Desculpe. trabalho. Não, o trabalho assim, era como você... É... Prestar atenção... Pra ter atenção para pequenas vidas, outras vidas. Então ela ficava no, no passeio público, que é um parque central da cidade, né, o primeiro parque tudo com lupas procurando pequenas vidas. Daqui a pouco há ah, um inseto que está passando. De onde você encontrava alguma vida, alguma vida particular, peculiar, ínfima ali e ficar observando. daí você colocar, ela colocava uma bandeirinha. E daí é isso, e daí ia é envolvendo, daqui a pouco as pessoas vinham, eu via ela deitada na grama, ela é uma mulher um pouco grande, assim, alta, né? Daqui a pouco deitada com uma lupa, olhando dela chamava atenção: olha só esse bichinho aqui e tudo. E daí o trabalho se estendia por horas, daí ia crescendo a quantidade de bandeirinha e crescendo a quantidade de pessoas que chegavam. E daí você pensa que era um público só da, da Bienal? Não. Eram pessoas público do parque que estavam vindo, daqui a pouco, não, mas o que é isso? Daqui a pouco chamava Ô, oh, fulano, vem, vem, vem ver isso aqui, vem ver isso aqui e tal, tudo. E quando você via, ia envolvendo, ia crescendo, e daí o trabalho acontecia assim. Então, é muito incrível, porque o, o... a gente, às vezes, tem, tem esse conceito que ah, é o público que não conhece, é a pessoa que que é uma pessoa conservadora, que não vai ter relação e tudo mais, é totalmente o contrário. Sim. É, Sim. é o, que, o que acontece no momento, acaba criando essas relações, né?
0: Sim. É, caminhando aqui para o final, eu queria fazer uma, uma penúltima pergunta, que a gente falou bastante sobre o -Arte, sobre o Bienal de Curitiba. E, claro, que você tem outras experiências em, né, em outras... Programas de performance, eventos de performance em outros lugares do Brasil. Eu não vou, enfim, conseguir te perguntar sobre todos, né? Porque, claro, senão a gente vai super estourar o tempo. Mas você participou, por exemplo, do MIP3, né? Assim, em Isso. 2016, com o Marco Paulo Rola, lá em Belo Horizonte. Uhum. E eu queria que você falasse especificamente sobre um outro evento que você fez, se não me engano, foi de um dia foi o CCBB Música Performance em São Paulo, em 2015, ah,
1: sim. porque me chama ah.
0: atenção, porque é um evento que você trabalhou precisamente com relação entre música e performance, né, então achei interessante que, né, na minha leitura de você, tem ali a relação também com você enquanto DJ, né, assim, enquanto interessado na música, né.
1: Então, foi, foi um negócio muito interessante, que a produtora que, 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 que fez esse evento, eu, eu fiz a curadoria da terceira edição, né? Uhum. E a produtora tinha fechado várias edições com, com o Banco do Brasil, né? O Centro Cultural Banco do Brasil. E me convidaram para fazer a curadoria dessa terceira edição. É... E e que é a proposta do evento, exatamente, era essa ideia de performance, mas relacionado com música, com DJ, então ter uma relação com, é, com iniciativas de DJs que faziam festas em espaço público, mas também com a performance pensada como a performance arte, né? em si, numa edição anterior eles tiveram bastante coisa com queer com aquela coisa que acontece no meio da festa e aí quando me convidaram eu, eu, eu parti exatamente do, do da situação do tipo meu como é que a gente equilibra essa relação de música e performance como é que a gente consegue é, dar a mesma medida e a mesma potência para cada um dos eventos. E aí foi um trabalho super doido, porque daí eu fui várias vezes para São Paulo, reunião com a produtora tudo mais. É, eles já tinha uma escolha de uns DJs, de umas iniciativas lá de São Paulo para tocar, né? Mas aí a gente criou. Então teve todo um trabalho junto. Assim, assim, Foi bem legal, porque assim como tem o trabalho junto... Tipo, com a Bienal, esse, esse foi um trabalho inclusive mais bacana junto com a produtora da gente sentar, não, vamos pensar então como é que a gente vai formatar isso né como é que eu consigo juntar é, um evento de música um evento de performance e consigo dar o mesmo peso para as duas coisas porque assim, tem performances que, que funcionam em ambiente de festa mas tem performance que não eu tenho trabalhos eu tenho trabalhos que eu sei que se você tiver uma festa, que nem tem a Bienal do Pilarzinho aqui em Curitiba, é um evento organizado por um, por, pelo DAC, um artista local. É um evento de um dia também que é quase uma festa. Também tem DJ, tem banda. Eu sei que quando ele me convida para fazer performance, eu sei que tem trabalhos que eu consigo fazer. E não, não vai funcionar naquela muvuca e tudo mais. E daí foi um negócio bem interessante, porque eu, eu pensei em artistas que trabalham com música, né? então que tinha um trabalho em performance relacionado à música e a gente criou um negócio que era assim DJ, performance DJ, performance DJ, performance então assim então começou com os DJs tocando os DJs tocavam fora do centro, centro do Cultural Banco do Brasil e dentro seria o espaço das performances né? tinha, tinha por exemplo de música tinha o Venga Venga e Selvagem, que são dois coletivos que fazem festa em espaço público e tudo mais. E daí, de artistas, eu escolhi uh, tchau, o, o Stefan Doistinoff. Doistinoff. Eu sempre tenho problema com o sobrenome dele. Então, o Stefan, que ia fazer uma marcha, que era uma marcha super grande tudo mais. Depois, a João Mestinguei e o Ricardo Nolasco, eles são daqui de Curitiba, né? A Jo é produtora de música eletrônica. O Ricardo ele é da Casa Selvática, do teatro. Né? Então, eles tinham um trabalho de performance e som juntos. Né? Na verdade, eu cutuquei eles para eles fazerem algo juntos. <risos> que Eu tinha convidado eles, então eu levei eles daqui de Curitiba para São Paulo. E daí tinha o Cão, que é, o Cão era, é a banda do... Maurício Anês, da... Dora Longo Bahia. e da, da Dora Longo Bahia. Então, a gente, o que a gente fez? né A gente criou exatamente isso, do tipo... Começou com DJ, daí teve o Stefan... Não, teve o Stefan, aí teve DJ lá fora, então, daí juntou o pessoal lá fora. O pessoal andava lá dentro também, tudo. tudo. Aí teve a performance da Jo e do Ricardo Lasco dentro então daí, assim, lá fora parava a música tudo aí a música de lá de dentro, jogavam lá para fora
0: uhum.
1: aí desligavam tudo desligava tudo lá desligava tudo aí terminou a performance da Jo e do Ricardo, voltavam os DJs lá fora cara loucura, cara tava lindo aquilo aquilo em volta, assim, aquela rua cheia de gente, dançando e tudo mais e por último era o cão porque também tinha isso, o evento tinha um horário para acabar tinha que acabar lá, tipo, 10, 11 da noite, e daí tinha o cão por último, que ia ser lá dentro cara sério, foi um negócio lindo, assim é, uma
0: última pergunta que eu fiquei pensando aqui no decorrer da sua fala. Eu, hum. eu pensei em te perguntar sobre o público, mas você já acho que falou super bem sobre a relação do público com a Bienal de Curitiba. Hum. Queria te perguntar é, sobre a ideia de unicidade: né? ou seja, a pergunta seria: você acha que o ideal né, de todo curador de performance seria assim, a curadoria de performance né, deveria ser vista como uma curadoria de trabalhos comissionados, de trabalhos novos ou não? Eu pergunto isso porque, pensando até no, no, no como você falou né, do lado DJ, do ser DJ, é, e como também, claro, nenhuma festa é igual a outra, né? Eu queria te perguntar e, e, e entender um pouco como é que você enxerga essa possibilidade ou de trabalhar com coisas novas, como vários exemplos que você deu, ou de você lidar com artistas que querem fazer performance que já apresentaram em outros lugares, né? Então, assim, curatorialmente, o que, que você acha disso e como que você lida com essa questão, que é quase uma questão, digamos assim, da teoria da
1: performance, né? Tudo depende da conversa com o artista. Eu, na verdade, assim, eu tento respeitar ao máximo a vontade do artista de se quer fazer um trabalho novo ou, ou quer fazer um trabalho que já existe, né? É, eu não eu não eu eu entro naquela questão do, do do da curadoria de risco mesmo, né? Então, eu assumo risco com o artista. Se ele quer fazer, que nem, quando o Marco fez essa performance aqui, que eu, que eu acabei de falar, essa performance ele já tinha feito, tinha feito no MAM, acho que no de São Paulo. Então, já era um trabalho já realizado. E daí, mas foi um negócio eu perguntar e aí? A primeira pergunta é a seguinte, você quer fazer algo novo? Quer fazer algo... Né? Tem alguns artistas que nem o Roberto de La Torre, eu sabia que era um que ele, ele ia fazer um trabalho novo, porque ele precisa conhecer a cidade para desenvolver e tudo mais. Ah, então, vai muito, depende muito, vai muito de cada artista. É que nem eu falo também, não, não só curadoria de risco, eu faço curadoria de artista também, e não de trabalho. Em alguns casos, em alguns casos de trabalho, eu faço também, né? A gente mesmo lá com, com o Marco, lá no MIP, em, em, no MIP 3, em alguns de alguns artistas, a gente acabou fazendo alguma curadoria de trabalho. De escolher, não, a gente quer que você faça esse trabalho. Porque a gente sabe que o trabalho tem uma potência que seria super legal naquele contexto. Uhum. Que nem foi esse caso do Marco. Mas em geral, assim, que, né, a minha curadoria é de artista, eu convido o artista e eu espero do artista para ver o que. que... o que, que ele está afim de fazer. Né? Se é um trabalho novo, se é um trabalho é... que já aconteceu. E aí também entra no samba da discussão, da, da discussão, da, da conversa com a instituição também, né? Porque que nem na Bienal você precisa ter uma descrição da performance para você pedir autorização de uso do espaço público.
0: Claro.
1: <risos> Daí que nem a, a Sandra Johnston, ela não tem. Não tem descrição? Ela não, não tem descrição. Eu devo trabalhar com alguns materiais assim e tudo mais, porque ela vai bem naquela história do tipo que ela vai desenvolver no momento, naquele momento e tudo mais. Ela tem alguns materiais ali então não tinha essa descrição, ah, que vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Né? Então, daí a gente entra nessa, também na, nesse samba da... do, que, do que o artista quer. E tudo mais. Então, eu, eu, não, eu não me preocupo muito com essa questão de, de ser algo novo, ou o que já aconteceu, né? ou um trabalho que, que esteja se repetindo, até porque eu. Se eu estou trazendo para um, uma situação, uh, para esse espaço, para uma curadoria, eu encaro meio que como tudo meio que novo. Né? Então, é, não é um trabalho que já aconteceu aqui, por exemplo. Né? Então, então, tem um pouco dessa coisa, dessa, dessa experiência do efêmero mesmo. Que daí, opa. Hum.
0: Temos aí essa imagem que você escolheu para compartilhar e falar um pouco a respeito. Eu queria que você comentasse por que que essa imagem é importante para você e por que que você escolheu ela.
1: Gente, o que eu chorei nesse trabalho, cara. Não tá, não tá, não tá no, não tá no não tá anotado, não tá no papel, cara. Esse foi um dos trabalhos mais lindos que eu já vi. Mais lindos assim, foi e foi uns trabalhos, assim um trabalho de performance como curador que é... que me realizou como curador. Sabe aquela coisa que quando você olha o trabalho do tipo, cara, eu consegui ajudar que a artista fizesse essa co... esse trabalho lindo, emocionante, sabe? Sabe o negócio quando você se sente realizado com o teu trabalho, de daqui a pouco, putz, foi algo que acho que se eu não estivesse aqui, nesse exato momento, isso não, não aconteceria. É, de como... É, meu, é muito difícil dizer, porque esse é um trabalho tão lindo e, e tão emocionante, e como... E, e isso que eu acabei de falar, de ser um curador de artista e curador de risco, uma curadoria de artista e uma curadoria de risco, para mim, esse trabalho foi o que eu mas me joguei dentro desses conceitos. É... Eu, eu vou contar um pouco do trabalho. Pode ser? Sim, senhor, um não, pouco. Não não, 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 rapidinho, assim. É que é o seguinte, nesse ano 2015, a Bienal me pediu para procurar artistas das cidades irmãs de Curitiba. E... A... E uma das cidades irmãs que era a mais nova cidade irmã era Ohio. Por quê? Porque daí a prefeitura de Curitiba ia pedir para a cidade irmã apoio para trazer o artista. Basicamente isso. E que daí foi um desafio para mim, né? Eu já tinha alguns artistas que eu queria trazer, né? Que eu já tinha escolhido. Mas daí, para mim, assim, foi um desafio como curador do tipo, eu tenho que descobrir mais sobre a cena de performance e os artistas dessa cidade. E aí eu cheguei na Alison Croseta, que foi essa artista... Que fez a performance, e aí é, eu entrei no site dela, me indicaram ela, tudo, daí eu pesquisei sobre o trabalho dela, e o trabalho dela é muito lindo, muito bacana, deu, não, beleza. E aí eu entrei em contato com ela. Então foi uma artista assim, que eu não conhecia pessoalmente, mesmo eu não, não tive relações prévias, né? eu entrei em contato exatamente por causa disso, convidando ela para a Bienal. Só fazer um
0: parênteses, desculpa, só fazer um parênteses muito rápido, porque só, só para você me confirmar isso rapidamente, Que eu tenho a impressão que é, é isso que você falou agora, de você pesquisar, entrar em contato com artistas, com os quais você nunca trabalhou antes, é uma coisa que é muito comum na sua trajetória, não é?
1: É um pouco, sim. Tá. <risos> é, não, eu, eu me interesso, eu, eu vejo um trabalho, às vezes vejo até a documentação de um trabalho, e eu me, me interesso pelo artista... Pelo, uh, pelo negócio, não. Eu vou atrás. Eu acho que é, é algo para trazer. Eu não trabalho só com artistas que eu conheço,
0: ótimo.
1: o que eu já vi e tudo mais. Né? Ótimo, ótimo, ótimo. E isso, isso eu acho um negócio bem interessante, porque né, também faz parte dessa, dessa coisa de risco. Né? E é muito engraçado, porque assim, assim como eu já, já consegui que nem o trabalho dela, que foi maravilhoso... É, a Sakiko Yamaoka em 2013, também um artista japonês que eu não conhecia pessoalmente e eu a convidei e também teve um trabalho muito legal fez vários trabalhos, na verdade na cidade, eu já tive decepções com artistas que eu conhecia que eu convidei <risos> e que me deu muita dor de cabeça entendeu? Tipo, cara se não era assim o que você tá pirando, né? Então é um negócio muito incrível é, é, é o risco e esse trabalho dela é o seguinte: então teve todo um negócio de, de, de eu prover informação para ela sobre a cidade e tudo mais. Teve diversos problemas é, é, uhum. burocráticos, porque o conselho de arte da cidade queria, queria me empurrar outros artistas e não ela. Cara, mas olha, eu tive que bater muito na mesa do tipo, não, é ela e ela desesperada, aquela cara, eu não tenho dinheiro para ir. Eu não tenho dinheiro para ir. Deu, deu não, vai dar tudo certo. E Paula na, fala, conversa com a Bienal, não sei o quê. E daí o que que ela encontrou? Ela encontrou é, em comum entre as cidades dela, Columbus, em Ohio e Curitiba, a violência contra a mulher. E daí o que, que ela fez, o trabalho dela, é uma oferenda, ela canta para, é, canta para as irmãs dela. Ela escolheu três ícones femininos no centro da cidade, onde ela chegava, é, fazia uma oferenda assim, para cada, cada uma das, das, desses ícones e cantava para elas. Né? Esse foi o segundo. O primeiro foi, foi ter uma praça que a gente chama que é a Praça do Homem Nu, que tem uma estátua... É, é uma estátua da época moderna, tudo, que teve bafafá no tempo, lá nos anos 50 e tudo mais, mas que também tem uma mulher nua, né? E que daí, no, numas manifestações, tudo, pintaram, fizeram a maquiagem da mulher nua, né? Porque... E aí ela vai lá e faz uma oferenda. Ela faz um colar de flores para a mulher nua. Passa, ela faz a maquiagem que ela faz nela é igual a maquiagem que fizeram na estátua. E daí ela canta para essa estátua. Depois ela pega esse banquinho dela e vem para essa estátua, que é uma estátua de uma mulher negra, que tem é um, é um problema, na verdade, é uma questão muito discutida ainda hoje, né, porque na, na estátua não tem o nome de quem é, a mulher da estátua só tem o nome do escultor, que era um escultor branco, né? É a única estátua de uma mulher negra da cidade inteira, né? E o nome da estátua é Mulher da Lata. Então, tem várias questões aí, várias discussões referente à mulher, né? A questão da mulher, da mulher negra, a imagem da mulher negra e tudo mais. E aí... Hein? Nesse momento ela vem faz essa oferenda, em volta da mulher ali tem um chafariz, com um, la, um laguinho com água, então ela oferece flores para essa mulher e depois ela para e para cantar, e é super incrível, e ela canta músicas que são aquelas músicas das escravas negras, né, do, do sul dos Estados Unidos, e ela canta maravilhosamente bem, assim, o é um negócio... É um trabalho lindo, mas lindo demais. E depois ela vai fazer é, uma oferenda para uma araucária que tem numa praça central de Curitiba, que é próximo do marco central. Né? Então, a araucária, que é esse símbolo do estado do Paraná, né? que é o Curitiba. Curitiba vem do Guarani, que é muitos pinhões, né? tudo relacionado à araucária. Né? E que daí ela faz essa oferenda também. Então, esse foi um trabalho assim, que foi muito lindo, porque assim, a, a gente lutou tanto para que a gente conseguisse trazer a artista, né de brigar com a burocracia da cidade dela, de discutir, de, de, de chegar... O prefeito de Columbus veio para Curitiba, eu estava viajando na época, mas a produtora foi lá e falou assim, meu, vocês vão trazer ela, né? Porque daí estava ainda a briga. Então, teve tudo uma questão de burocracia, teve tudo uma questão de dela também é, tentar entender o que, que era a cidade de Curitiba esses ícones e daqui a pouco ela vinha e realizar assim a, e ela é uma artista super simples bem quieta bem, daqui a pouco realizar um trabalho super potente assim, tipo, lindo trabalho lindo então, é um negócio que eu li assim, de, meu Deus, isso está acontecendo mesmo, né, então é isso como curador foi uma realização muito grande para mim, assim, foi um negócio do tipo poxa, cara eu sempre brinco, na verdade, né, porque como eu comecei como artista, para depois curador, daí às vezes quando eu realizo uma curadoria do tipo... Ah, eu fiz o, o, o primeiro ano de pe arte eu, Ah, nossa, agora eu sou curador, né? Eu fiz a primeira bienal. Ah, não, nossa, agora eu sou curador, né? Então eu sempre... <risos> sempre quando eu realizo um negócio que muito bom, eu penso, nossa, agora eu sou curador, né?
0: <risos> não, muito bacana. E essa imagem também é uma imagem... Incrível, né? Fernando, é... enfim, muito bom. Antes de a gente terminar e de a gente se despedir, é... vamos aqui para a nossa pergunta surpresa. Que é, enfim, vamos ver o que você vai achar. Então, assim, a cada sete curadores, eu mudo essa pergunta. E você está sendo um curador de um número fechado, você está sendo o um curador número 70, que eu entrevisto aqui. Uau! Então, pois é. Então, você vai ser a última pessoa para quem eu farei essa pergunta. E essa. Né? Claro, se, se a cada sete eu mudo, essa foi a décima pergunta. Né? Vem aí a décima primeira depois. A pergunta é baseada numa suposição. Né? Assim, então, suponha que você vai fazer um projeto curatorial X. você né? assim, não vou definir qual é o projeto. Isso, enfim, é bem aberto. E a, ideia, a pergunta é, no orçamento você tem duas opções. Né? Ou você coloca uma grana para fazer um super livro, uma super publicação que pode ser capa dura ou não, que pode ser e quadrilingue, só em português, só em inglês, etc. Você que manda, de um orçamento livre para essa publicação de livro. Ou a outra opção é você fazer um website também igualmente livre, com vídeo, sem vídeo, flash. Nem sei se usam flash ainda, mas enfim, flash, sem flash, etc. Daí a pergunta é, você escolheria o livro ou o site e por quê?
1: na verdade essa tua pergunta essa tua hipótese que você levantou é, na verdade isso daí eu tive essa escolha relacionado ao peart né até hoje eu nunca fiz uma publicação do peart eu tenho um website né exatamente por causa disso eu sei fazer <risos> Vai. mas é, é mas ao mesmo tempo faz falta uma publicação é, porque muita gente só vai ver, só vai ler, só vai entrar em contato pela publicação. Eu acho, que assim, eu acho que se eu fosse escolher, eu escolheria, mesmo eu não fazendo site, eu escolheria a publicação. Se fosse a grana pago para ter uma publicação trilingue, bilíngue, que fosse bilíngue, eu iria para a publicação. Por quê? porque que nem eu agora e isso isso é uma briga muito muito grande que eu tô tendo que eu tenho aqui eu acho que eu não consegui publicar nada até hoje porque eu não aceito publicar algo só em português porque eu acho que a gente tem precisa publicar pelo menos em inglês para para também divulgar o que está sendo feito aqui lá fora né que nem eu fui eu fui para para colônia lá tem o, o black kit que é um um dos maiores arquivos de performance do mundo. Levei publicação, as publicações que eu tinha era tudo em português, então as pessoas que forem pesquisar, eles não vão ter acesso aos textos, só às imagens.
0: Sim.
1: Então, a... Sim. que nem o site do Peart é bilíngue, né? Uhum. Uhum. É um bilíngue meio fuleiro, mas é bilíngue.
0: Fernando, é... queria te agradecer pela entrevista, pelo seu tempo disponibilidade e interesse. Queria dizer que, claro, já tinha ouvido falar no seu nome, mas foi muito bacana, é, muito por indicação, é importante dizer isso aqui, né? Vou fazer igual eu fiz com o Fernando Bini, que eu entrevistei já também. Uhum. Muito por indicação da senhora Fabrícia Jordão. Ela falou, Não, você tem que entrevistar o Fernando, vai ser ótimo, etc. Então, agradeço a ela, agradeço a você também. E queria dizer que, claro, é muito bacana saber sua trajetória, é muito bacana saber de todo o seu... Empenho, todos os projetos que você já realizou e está realizando, que envolvem performance, não só em Curitiba, mas no mundo, né? porque eu acho que isso é muito bacana na sua trajetória, né? a gente nem falou muito sobre isso, mas você de nenhuma forma se apresenta como um curador de performance brasileira ou de performance no Brasil, muito pelo contrário, não à toa você falou aí da importância do livro bilíngue, né? você é um cara que está atuando desde aí, mas conectado com muitas cenas, então, queria só aqui expressar minha admiração e dizer que foi muito bacana te ouvir. Queria dizer que, também que as suas né, postagens como DJ são ótimas. Continue postando, continue te cotecando E é, é isso. Te agradecer pelo tempo e pela, e pela conversa.
1: Rafael, eu gostaria muito de agradecer você pelo convite para ter essa conversa. Desculpe por falar demais. <risos> Eu juro que eu tentei ser o mais... Né, se deixar, tem histórias para contar e contar e contar e não. Mas é, muito obrigado também pelo seu tempo e dedicação também para estar tá vendo um pouco, pro, dando essa olhada no meu trabalho, aí, trazendo essas questões. Foi muito bom, cara. Eu acho que eu falei também bastante porque foi uma conversa muito gostosa. Obrigado. obrigado não, mesmo. Eu
0: agradeço, com certeza. É, Para quem assistiu até aqui, essa foi é uma conversa com o Fernando Ribeiro, que é curador de Curitiba, mora em Curitiba. É, a gente agradece aqui a sua presença virtual. E lembra que esse canal conta com, enfim, dezenas de entrevistas com outros curadores, curadoras, de diversas regiões do Brasil, diversas gerações, diversos interesses também. Então é isso. Obrigado pela presença e até uma próxima.